0: Ya hemos hablado en infinidades de programas de cómo nosotros debemos leer o analizar una imagen fotográfica, cuáles son los beneficios, en qué nos ayuda y cómo aprendemos a valorar un poquito más nuestra fotografía o la fotografía que estamos viendo. Pero en el programa de hoy vamos a ir un poquito más allá, hoy te vamos a estar hablando de qué elementos tenemos que tomar en cuenta para hacer una pequeña observación o una crítica, en el buen sentido de la palabra, a una imagen fotográfica cuando, por ejemplo, nos acercamos a una exposición o estamos evaluando el trabajo fotográfico de otro fotógrafo. Bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa. Y como cada semana estamos hablando acerca del de maravilloso mundo de la fotografía. Como lo dijimos en la presentación, hoy vamos a estar hablando acerca de qué elementos tenemos que tomar en cuenta o cómo nosotros vamos a empezar a observar para hacer una buena crítica fotográfica. Cómo evaluamos el trabajo de otro fotógrafo o cómo evaluamos incluso nuestro propio trabajo a partir de una serie de elementos y conceptos que tenemos que tomar muy en cuenta para nosotros poder empezar a criticar en el buen sentido de la palabra, una imagen fotográfica, pero además de ello en el programa de hoy tenemos como ya lo hemos anunciado en un par de programas atrás, tenemos ya la fecha y más o menos el cronograma de las salidas fotográficas que tenemos planificadas para este mes de noviembre aquí en Buenos Aires Capital así que si estás por esta zona y deseas enormemente así como nosotros salir a hacer fotografías acompañado de otra persona conocedor de fotografía y que al mismo tiempo te pueda orientar asesorar, guiar no solamente en el uso de tu cámara fotográfica sino también en el estilo y tipo de fotografía que debemos hacer pues esta va a ser tu oportunidad, este va a ser el mes donde vas a aprender y vas a refrescar conocimientos o sencillamente vas a salir acompañado de un grupo de personas a hacer fotografías por la ciudad, así que prepárense porque a lo largo del programa, mejor dicho al final del programa te voy a estar dando cuáles van a ser nuestras fechas de salidas fotográficas y en qué zona vamos a andar así que pendientes bien, cuando hablamos de una crítica fotográfica o de criticar una imagen fotográfica lo primero que tenemos que tomar en cuenta es ¿Qué es una crítica fotográfica? ¿Qué voy a hacer cuando yo critico una fotografía? Lo primero que tenemos que tener claro es que criticar no siempre es destruir o en el mejor sentido de la palabra criticar no es destruir algo que nosotros estamos viendo o sea, con nuestras opiniones, no es algo negativo normalmente asociamos el término de crítica a algo negativo, que estamos destruyendo, hablando mal, estamos haciendo mal referencia, algo de lo cual nosotros nos expresamos. En este caso, cuando nosotros hacemos una crítica, estamos hablando de algo que nos gusta o no nos gusta, pero partiendo de una serie eh, puntual de elementos. Hablando desde el punto de vista de la fotografía, si nosotros vamos a hacer una crítica a una fotografía, tenemos que tener claro primero nosotros mismos es qué es lo que a nosotros nos gusta y qué es lo que no nos gusta en, en la fotografía. Partiendo de, de allí, de ese principio, vamos a hablar o vamos a comentar cuáles son esas razones por las cuales nos gusta o no nos gusta una imagen fotográfica esta crítica o esta observación siempre tiene que ser bien completa hay factores que debemos de tomar en cuenta a la hora de analizar obviamente una fotografía y es aquí donde vamos a entrar paso por paso a nombrarte cuáles son esos factores que debemos tener en cuenta así nuestra observación es lo más creíble, objetiva, seria, concisa de interés en el medio de la fotografía bien es importante en primer lugar que para nosotros poder hacer una buena crítica tenemos que dedicarle tiempo suficiente a observar una imagen fotográfica esto es importante ¿por qué? porque mientras más tiempo nosotros le estemos dando a esa imagen mientras más tiempo la estemos observando nos fijamos bien en cada uno de los detalles que tiene, mejor va a ser esa observación que podamos hacer. Vamos a extraer mejor elementos a favor o en contra de esa imagen. Como decimos nosotros, en la observación, en la práctica y en la observación, está la forma de nosotros educar nuestro ojo para así analizar mejor esa imagen, para así analizar todos los elementos que componen a una imagen fotográfica. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que a la hora de nosotros empezar a hacer este ejercicio de análisis, de observar detalladamente, de ver con calma, de observar cada detalle, tengamos en nuestro poder un pequeño cuaderno, un lápiz, donde nosotros vamos a notar las cosas que a nosotros nos está llamando la atención, sea bueno sea malo, cuáles son los detalles, es decir, todo lo que vamos a estar viendo en la fotografía, nosotros debemos irlos anotando para así empezar a elaborar una, un concepto o una idea bien clara de qué voy a decir yo de esa imagen que estamos viendo, que estoy viendo. En segundo lugar, para hacer una crítica, una muy buena crítica, tenemos que empezar a observar los factores de tipo técnico que tiene esa imagen. Ojo con esto. Normalmente o en algunos casos podemos tener algunos detalles desde el punto de vista técnico que nos estropean la foto o que nos dicen, mira, eh, la imagen como tal, la composición está muy bien armada, pero tiene este pequeño detalle de exposición. Por ejemplo, fue muy alta o fue muy baja y por allí pues, podemos hacer, empezar a, a, a hacer un, una, una idea. De lo, que, de lo que estamos hablando, de por qué a nosotros nos gusta o no nos gusta esa fotografía. Tenemos que, desde el punto de vista técnico, tenemos que evaluar, mejor dicho, observar la exposición, si beneficia o no beneficia la cantidad o ausencia de luz que compone esa fotografía, qué tipo de enfoque utilizó se utilizó en la fotografía, eh, por ejemplo, la profundidad de campo, si es la adecuada, si el rostro está bien enfocado o no, si el fondo está bien difuminado o no, si el, o de repente el fondo está bien difuminado pero le favorece o no le o perjudica, mejor dicho, si favorece o perjudica a esa fotografía ese tipo de enfoque. Eh, obviamente, pues eh, la distancia focal, si se puede averiguar qué focal se puede, fue utilizada, en esa fotografía eso es algo también muy importante puede ser algo que haya fallado puede ser algo que no haya fallado otro aspecto técnico a tener muy en cuenta es el balance de blancos recuerden que en diferentes zonas sobre todo cuando trabajamos en espacios cerrados en espacios de luces controladas podemos jugar un poco con el balance de blancos ya cuando estamos al aire libre el balance de blanco es por ahí medio engañoso Tenemos que, podemos jugar un poquito más no es algo controlado, entonces dependemos del factor ambiente que por ahí no nos ayuda, el factor luz natural por allí nos ayuda o no en la fotografía entonces el balance de blancos es muy importante a la hora de nosotros estar examinando una fotografía que la, que la imagen no sea tan amarilla o no sea demasiado tan blanca pálida si les sobró luz o no todos son elementos a tomar en cuenta cuando estoy haciendo una crítica o cuando deseo hacer una crítica el factor ruido también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que saber eh, diferenciar cuando es grano y cuando es ruido. Recuerden que el grano es un recurso muy interesante en determinadas fotos, mientras que el ruido es un efecto indeseado que suele aparecer cuando usamos ISOs altos en condiciones de luz demasiado baja. Entonces esos son elementos técnicos, y aquí te los repaso, que tenemos que evaluar, o tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de nosotros realizar una crítica. La exposición, el enfoque, distancia focal, los balances de blanco y el ruido. Nos tenemos que fijar, como otro punto importante, o punto número 3 si se quiere decir, es en los elementos compositivos. ¿Cómo yo he compuesto esa foto? ¿O cómo esa persona debo a componer esa fotografía, qué dejó adentro, qué dejó afuera, ¿Qué con qué elementos jugó para eh, componer esta, esa imagen. Recuerda que aquí tenemos reglas de composición, unas son más sencillas que otras, otras son más elaboradas que otras. Lo bueno es que no todas estas reglas de composición, como lo hemos dicho en infinidades de programas, estas reglas de composición debemos cumplir a rajatabla. ¿Podemos obviar reglas de composición? Por supuesto que sí. ¿Puedo variarlas? ¿Puedo combinarlas? Por supuesto que sí. Todo en fotografía es válido siempre y cuando este a nuestro, o sea, el resultado final sea de nuestro gusto o del gusto de la persona para la cual estamos haciendo esa fotografía. Pero no debemos olvidarlo, como guía o como referencia, que tenemos una serie de reglas de composición que nos pueden ayudar a mejorar o hacer buenos trabajos. Tenemos que tomar en cuenta algo como encuadre, que en este caso tendremos que decir si es algo que está sobrando o le está faltando a la fotografía, cuál es la relación de aspecto, si el ancho y el alto, aunque a veces no nos parezca tan importante o a veces no lo vemos así, hay fotografías que su lenguaje visual nos dice que tiene que ser totalmente vertical y hay otras imágenes que su lenguaje visual nos dice que tiene que ser totalmente horizontal. No todas las fotografías son horizontales. No todas las fotografías son verticales. Hay quienes dicen, eh, he llegado a escuchar. Personas que me dicen, no, la fotografía se hace únicamente horizontal. La fotografía vertical es algo que está mal hecho. Es totalmente falso. Si nosotros eh, hemos estudiado o hemos visto fotografía en cualquier parte, tendremos claro... Que la fotografía vertical se utiliza muchísimo en retratos individuales retratos de personas de caras etcétera que los retratos horizontales se utilizan cuando hay más de dos o tres personas juntas entonces todo depende son válidas ambas técnicas por supuesto que sí ambos encuadres tanto el vertical como el horizontal lo que tenemos que tener claro es cuando una foto debe ser vertical y cuando una foto debe ser horizontal. No es solamente cuando yo muevo la cámara. Alguno me dirá, bueno, sí, pero yo pongo la cámara en horizontal y esa es mi foto horizontal. Ojo, la composición que estoy armando me va a decir, los elementos con los que estoy jugando me van a decir si mi encuadre tiene que ser vertical o tiene que ser horizontal. Y eso tenemos que manejarlo, eso tenemos que saberlo porque es un factor importante. Y sobre todo cuando estoy haciendo una crítica fotográfica. La foto que estoy viendo en este momento realmente es una foto para que esté en posición vertical o si el fotógrafo lo hubiese hecho en posición horizontal hubiese sido otra cosa. Eso es algo que tenemos que saber. Otro aspecto, el tipo de plano que tiene que tener la foto. Es un plano, es un plano de detalle, es un plano general, es el ángulo el más adecuado aunque, y aquí alguno me estará diciendo en este momento, Federico, recuerda que la fotografía es el gusto, es el a criterio del fotógrafo, es lo que él quiere transmitir. Pero recuerden que aquí estamos hablando de criticar, de evaluar, de examinar esa fotografía. Si bien hay muchas cosas que nosotros podemos estar observando, o que podemos decir, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro. Recuerden que no es yo hubiese hecho. Aquí estamos viendo cómo el fotógrafo hizo la fotografía y cuál ángulo le hubiese venido mejor a esa fotografía. El ángulo que se escogió en ese para esa toma es la mejor de repente si se movía un poquito más un poquito menos en qué hubiese beneficiado a la fotografía o en qué lo hubiese perjudicado la fotografía que estoy viendo en este momento tiene el mejor ángulo háganse la prueba repitan este programa vuelvan a escucharlo con una fotografía enfrente y vamos a ir haciendo el ejercicio visual a ver qué pasa a ver si la foto que yo hice con este ángulo pues me sirve así o lo hubiese hecho diferente que pasa y ahí vamos aprendiendo a analizar todos estos ejercicios que estamos, todo esto que en el les estamos comentando. Entonces hablamos de encuadre, hablamos del tipo de plano, si, si, si se realizaron tomas a la altura de los ojos, si era conveniente, si quedó muy por debajo, muy por arriba, si se trata de un plano cenital, un picado, un contrapicado, esos son detalles técnicos que tenemos que ir también eh, manejando factores de composición, más que técnicos, factores de composición. Otro factor de composición importante es el fondo. Y a veces nosotros por el apuro, por el momento, por estar concentrados en, en, en la intención principal de nuestra foto, odiamos lo que tenemos atrás de, del primer plano. ¿Qué me encuentro yo en mi foto en un segundo plano? Por ejemplo, ¿sirve? ¿no sirve? ¿está de más? le resta valor a mi plano principal, distorsiona el mensaje que yo quiero transmitir a veces los segundos planos o el fondo fotográfico, o el fondo de nuestra imagen pues nos puede ayudar muchísimo a resaltar el concepto, la idea de lo que yo quiero transmitir en mi foto por eso cuando nosotros estamos por ejemplo haciendo una foto en la calle tenemos que tomar muy en cuenta no solamente nuestro primer plano, sino qué es lo que tengo alrededor, qué es lo que tengo detrás. ¿Quién es la persona que va a pasar justo cuando yo esté haciendo la foto? ¿Me ayuda a que pase o mejor dejo que pase y después hago mi foto? ¿Me ayuda a que esté ese letrero con un mensaje allí de un precio cualquiera? ¿O mejor giro la cámara para el otro lado y evito que aparezca ese letrero? Eh, la pared que tengo sucia, rota, mal pintada, le da valor o le resta valor a mi trabajo, a mi foto. Esas son cosas que nosotros tenemos que ir viendo o tenemos que ir apreciando en una, para realizar una crítica. A partir de allí nosotros vamos a analizar diferente la fotografía, la vamos a ver de mejor, de mejor manera. Tenemos que hablar también de un peso visual ritmo y de un color en la fotografía aunque por allí sean términos nuevos, sean términos que por allí la gente o oh, si me estás escuchando en este momento, pues nunca hayas hablado de peso visual, nunca hayas escuchado, perdón, de un peso visual de ritmo en la fotografía del color, bueno, color tal vez sí pero ritmo en la fotografía hablamos de ritmos compositivos, si están bien definidos en la foto, si el color que se usó, el contraste por allí tenemos Ojo, no lo vamos a criticar de, mal, de mala manera, no, estemos, no vamos a decir o no estamos diciendo que esté mal, pero hay fotógrafos o hay personas que aprendiendo en fotografía se enamoran del famoso HDR y sobresaturan sobre de colores las, las, las fotografías. Es un estilo totalmente válido, es un estilo que obviamente pues es libre de cual, que cualquier persona lo, lo, lo haga, solo que para algunas fotografías, sobre todo a la hora de ser expuestas, se, toma, se, se, se tiene muy en cuenta qué tanto saturamos de colores beneficia la saturación eh, de, del color que, que sean amarillos muy fuertes que sean rojos muy fuertes o todo lo contrario, que sean demasiado pálidos, demasiado suaves cuando voy a hacer mi crítica tengo que ver todos esos elementos cómo está todo plasmado en la foto, cómo trabajé los colores, cómo trabajé las dimensiones cómo llevo el ritmo ¿sí? si está todo en armonía si hay, una, ...si hay o no hay descompensación... ...todos estos elementos que estoy hablando... ...me tienen que ayudar de una u otra forma... ...a contar la historia de esa foto que tengo ahí... ...o de esa seguidilla de imágenes... ...que tengo plasmadas allí frente de mí... ...y que estoy tratando de contar mi historia... ...todo esto de lo que yo estoy hablando... ...el tipo de plano, el fondo, el peso visual... ...el ritmo, el color, el encuadre... ...son elementos compositivos que me tienen que ayudar a narrar mi historia, a que la persona que, por ejemplo, yo que estoy viendo esa foto me haga la idea de que el fotógrafo me está hablando de tal o cual cosa y cuando yo me acerco al fotógrafo, cuando el fotógrafo nos cuenta la historia de esa foto o de esa serie de fotos digamos, ah, estoy en la misma sintonía del fotógrafo porque vi eso en las fotos porque cosa diferente es que nos quiere decir una cosa y con todo lo que nosotros vemos, pues estamos muy, muy alejados de, ese, de esa de, ese, de esa historia que quiere contar el fotógrafo. ¿Fui yo que la vi mal o los elementos que están allí no lo ayudan al fotógrafo a contar esa historia? Por ejemplo, él nos quiere hablar en español y está escrito en no sé, en francés. Hay algo escrito allí? Sí, claro que sí. La forma no es la más conveniente según el fotógrafo o lo que estamos apreciando porque son dos idiomas diferentes, composición, técnica, todo eso en armonía, bien elaborado, bien trabajado, nos tienen que ayudar a contar la historia. Por eso es importante que nosotros manejemos estos aspectos para nosotros pues, hacer una buena lectura, una buena crítica al final de esa fotografía. Obviamente también tenemos que tomar en cuenta las reglas de composición aunque sean muy básicas, muy elementales pues influyen, hay quienes las usan hay quienes no las usan, esto es válido ¿cuándo va a ser válido? cuando a mí me sirva para yo entender la foto ¿cuándo no es válido? cuando yo quiero transmitir algo no utilizo la, o no me apoyo en las reglas de composición obviamente y el resultado no es el que yo esperaba por ejemplo luego tenemos que eh, empezar a observar un poco y esto es más subjetivo más lo anterior es más si se quiere por llamarlo de alguna manera más objetivo y estos van a ser eh, elementos más emocionales más subjetivos qué emociones o qué sensaciones me transmiten esa fotografía o esa serie de fotografías que estoy viendo es realmente lo que yo siento es lo que quiere contarme el fotógrafo es lo que me quiere decir la foto es lo que me está tratando de, de, de contar esa serie de fotos, esa serie de emociones, sean alegres, sean tristes, sean intermedias, el tema está bien, eh, es, algo, es algo creativo, es algo nuevo, es algo que está bien trabajado. En, ¿Qué se inspiró el fotógrafo para hacer esa foto? Aunque es algo, hacerse esa pregunta realmente es algo complejo. ¿En qué se inspiró el autor de esta foto para hacer eso? Bueno, llegado el momento del ciclo de preguntas y respuestas, si lo hay en la exposición, o en el momento de yo conversar con el autor de la foto, pues se lo puedo preguntar. Mira, yo creo que tú te inspiraste para hacer esta foto en tal o cual tema. A lo mejor te va a decir sí, a lo mejor te va a decir que no. Son cosas que nosotros vamos a tener que, Tratar de ir intuyendo un poco a medida que estamos viendo el trabajo, pero mientras más eh, formación nosotros tengamos, mientras mejor eh, tengamos claro estos temas, más fácil se nos va a hacer evaluar y ver y criticar después una foto, tenemos que mm, ver también si, las pose, si es una pose natural, lo que estamos viendo, por ejemplo un retrato, si la pose de la persona es natural, si se ve muy rígida, muy fingida, si las sombras, por ejemplo, son muy fuertes o son suaves, si esas sombras eh, hacen un ritmo con, con lo que estamos viendo, si ayudan al retrato, por ejemplo, o lo perjudican, eso eh, entra, entraría básicamente en lo que es en, en la parte de, de, del tema. Si, si estos pequeños elementos, como la originalidad, la inspiración, eh, las poses, las sombras, ayudan a transmitir el mensaje del fotógrafo, de la imagen. Luego tenemos que preguntarnos el propósito que ha pretendido captar el actor de la foto. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es la historia que nos está tratando de contar aquí? Los factores que ya hemos hablado están presentes en la foto. Están todos, hay algunos. Los que están son los que tenían que estar. Son todos esos elementos. Después le sumamos las emociones. Por allí a veces nos ayuda o nos condiciona saber cuál es la, la opinión del fotógrafo. Saber si las emociones que el fotógrafo dice que transmite esa foto son las que realmente nos, nos causan a nosotros. Eso es algo interesante. Una foto, dicen por allí que una foto perfecta que no transmite emociones pasa fácilmente al olvido. Dicen, es cuestión de ver. ¿Cuál es el interés de esa fotografía? si es interesante para nosotros por algún motivo si es una imagen curiosa si llama la atención si llama la atención en qué medida y por qué el hecho no es de ver la foto porque está bueno, sí, es una foto que el fotógrafo tomó y la puso allí y la está exponiendo o es la foto que mi amigo quiere que yo vea o es la foto que yo hice ¿cuál es el interés que tiene esa foto? ¿es interesante? ¿no es interesante? ¿es relevante? ¿transmite algo importante? ¿tiene algún valor mucho más allá del valor que yo le quiero dar como fotógrafo? Pero la, para las, el resto de personas que vean esa foto, ¿va a tener algún tipo de valor? ¿Va a decir algo? ¿Es algo importante lo que hay en esa foto? Indistintamente cuál sea el tema, gastronomía, deporte, cultura, política, etc. Indistintamente cuál sea el tema. Lo que está allí es importante, lo que está plasmado en esa foto tiene algún, algún interés. Le llama la curiosidad a alguien. Esas son las fotos que nosotros tenemos que empezar a producir. Fotos con interés, que nos digan algo. Que el que la vea, aun cuando nunca haya pasado por esa zona, no conozca el lugar, no conozca a la persona que estamos o que hemos fotografiado o que se está fotografiando, aun cuando no la conozca, pues le llame la curiosidad, le llame la atención. Eso es lo interesante en la fotografía. Eso es lo que le da un valor especial a tu fotografía o a esa fotografía que estamos observando. Y ya casi que para finalizar lo que sería una especie, este, este, pequeño, este pequeño recorrido para nosotros de elementos que tenemos que tomar en cuenta para criticar una fotografía o para empezar a hacer críticas a una fotografía, no tenemos que dejar de evaluar la parte de edición, lo que es la postproducción. Es aquí donde algunos me dirán, mira, que los hemos visto, nos hemos encontrado, son temas de debate bastante interesantes, donde hay quienes dicen que la fotografía no se debe editar, la fotografía tiene que salir de cámara y listo. Hay quienes dicen, no, la edición, la postproducción te ayuda a resaltar el recuadre, eh, mejorar la calidad de los colores, de las sombras, de los blancos, de los negros, etc. Ya queda el criterio de cada uno de ustedes. Tú que me estás escuchando en este momento dirás a mí no me gusta editar fotografías por un tema de que para mí la fotografía tiene que ser lo más natural posible, es muy válido o de repente para ti que me estás diciendo mira, eh, a mí la fotografía me gusta mucho la fotografía de cámara perfecta pero a mí me gusta darle mi toque personal mi toque de edición, pues también es válido. A la hora de nosotros evaluar un trabajo fotográfico cuando estamos en presencia de una exposición es un detalle que no podemos dejar de pasar por alto porque a veces no solamente la buena imagen, la buena técnica, la buena composición ayuda a veces ayuda o perjudica, cualquiera de los dos porque cualquiera de estas herramientas mal implementadas pues nos pueden eh, perjudicar en nuestro trabajo en nuestro relato fotográfico con la edición pasa lo mismo, a veces recargamos de colores una fotografía y por más interesante o buena que esté, si por ejemplo los colores rojos son demasiado fuertes, pues se nos hace un poco como agresivo visualmente. El rojo es un color agresivo. Aquí entra un poco la parte de psicología del color. Los colores rojos son o eh, el color rojo es un color muy agresivo, muy muy fuerte, muy muy caliente. Entonces por allí yo quiero transmitir una sensación de tranquilidad. Por ejemplo, de tranquilidad, pasividad. Y tiene demasiados rojos, ya por ahí no me ayuda estoy diciendo lo contrario por allí los colores el, eh, los tonos azules son colores muy fríos entonces ¿cómo trabajo yo con el azul? ¿cómo trabajo con el rojo? ¿cómo trabajo con el amarillo? resalto, le doy más vida, menos vida más sombra, menos sombra la edición es muy importante a la hora de nosotros estar viendo una fotografía, a la hora de nosotros evaluar una fotografía ¿cómo trabaja el fotógrafo la edición? recuerden todo esto partiendo de la idea de cuál es el mensaje que nos quiere transmitir el fotógrafo a través de esa secuencia de fotos o con esa fotografía. Esto es algo que nosotros tenemos que manejar. Eh, es como el ABC de la fotografía para nosotros hacer la evaluación. La parte de edición vamos a enumerar desde el comienzo de arriba para abajo nada más para que nosotros recordemos un poquito. Hay que dedicarle un poco de tiempo, no pasar una fotografía tras otra como si nada, hay que dedicarle cada tiempo a la observación de cada imagen. Hay que valorar los factores de tipo técnico, ahí hablamos lo que es la exposición, lo que es enfoque, distancia focal, el balance de blancos, los ruidos. Hay que fijarnos en los factores de composición, tenemos que hablar de tipo de plano, de fondo, de peso visual, ritmo, color, de las reglas de composición. Después tenemos los factores emocionales, que esos son factores que obviamente aquí entra un debate buenísimo porque hagan el ejercicio, pónganse con una persona al lado suyo y evalúen la misma fotografía desde el punto de vista emocional. Lo más probable es que lo que te comente la persona que tienes al lado, viendo la misma foto que estás viendo tú, no sea lo mismo que sientes tú, pero en algún punto van a coincidir. Entonces allí es donde tenemos que empezar a trabajarlo, trabajar mejor ese análisis de fotografía trabajar ese análisis emocional que me transmite la foto en función de lo que me dice el fotógrafo mira, yo quería transmitir con esto alegría, felicidad etcétera y la persona que está contigo dice no esa foto a mí me refleja todo lo contrario tristeza, amargura, dolor y tú dices, a mí ni me va ni me viene hay algo en esa foto que no dice que no está bien implementado, que no está bien hecho digámoslo en alguna de en la parte compositiva o en la parte técnica que el fotógrafo me quiere contar hay algo allí que se utilizó mal o que no se utilizó y que no me está diciendo eso entonces, por allí para que se hagan una idea entonces que en la parte de, de composición, en la parte emocional hay que fijarse mucho en el tema en el propósito en las emociones esto es importantísimo, en el si la foto tiene interés o no, qué tipo de interés entonces bueno, por allí te estoy dando unas herramientas, yo diría que valiosísimas, no solamente para criticar una fotografía, sino para aprender a criticar tu propio trabajo, para ver cómo mejoras o qué refuerzas, porque no siempre tenemos que estar mejorando, sino por allí digo, si cuando hablo de mejorar es porque no me terminé de convencer lo que hice, no está bien, no, yo puedo mejorar y puedo reforzar también mi trabajo. Entonces, con estos tips, estas herramientas, que son cosas que, hemos, que, que podemos escuchar programa tras programa desde los primeros, desde nuestros comienzos, pues nosotros eh, aquí lo podemos ver ya directamente en la fotografía. Ya hemos pasado por, por una serie de, de, de pasos en el, en el campo fotográfico, una serie de, de, de escalones, por así decirlo, de niveles, donde ya estamos, si hemos hecho el ejercicio, si hemos hecho la tarea de, de investigar, de averiguar y sobre todo de practicar fotografías, muchísima práctica, pues ya estamos en un nivel de poder hablar de estos términos, de ritmo de color, de composición de temas, de continente, contenido, por allí pueden ir averiguando, continente, contenido composición, etcétera, son eh, aspectos que nos ayudan a crecer dentro de la fotografía. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Cómo llego yo a, a, a decirle al fotógrafo? Mira, me gustó tu trabajo, pero tal cosa. Mira, no me gustó tu trabajo por tal cosa. Como te lo dije al comienzo, tú vas a hacer tu recorrido, tú vas a hacer la observación de esa, de esa secuencia de fotos o de esa foto con una pequeña libreta en tus manos, un lápiz y vas a tomar nota de los aspectos más importante, lo que a ti te llamó la atención, lo que viste bien o lo que no o lo que viste que no estaba bien o que directamente no viste o que debería, según tu criterio, debería estar en esa foto, haces tus anotaciones y con calma te sientas y haces un, una pequeña redacción sobre lo que has observado, lo que viste en la fotografía y esa es una forma pues de, de tu empezar a crear tu narrativa, tú análisis de esa fotografía vas a hacer una redacción puede ser corta, puede ser larga de acuerdo a, lo, a tu capacidad de redacción o a la forma de tú expresarte o de tu contar lo que viste pero añadiéndole aspectos técnicos y teóricos que son muy importantes porque te van a, a ayudar a fundamentar lo que tú estás comentando lo que tú estás diciendo le dan valor y le dan peso a tu comentario más allá de lo que tú interpretes, lo que tú analices interiormente, la parte eh, subjetiva, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, en, este, en esta historia, pero lo vas a estar eh, reforzando, te vas a estar haciendo hincapié, en un, te vas a apoyar en una base teórica que es muy importante, que eso... Va a, dar a, va a decir de ti que eres una persona que maneja términos, que sabe de fotografía y que tu crítica, tu opinión, no es algo, como decían por allí traída de los pelos que tiene buen fundamento y que eres conocedor del medio fotógrafo Importantísimo, hay quienes dicen que primero hay que hablar de los aspectos positivos y al final de los negativos yo sugiero hacerlo al revés, y eso es un tema de criterio de cada uno de ustedes, sobre todo del que ha asistido a este tipo de, de, de eventos o ha hecho este tipo de ejercicios. Yo prefiero empezar con lo negativo primero, porque es lo que a nadie le gusta y por ahí, como que nos baja un poquito la moral. Pero quiero cerrar con lo positivo, que es lo que nos, finalmente nos queda y lo que nos reconforta. No es lo mismo decir, hiciste bien esto, esto, esto y esto, te emocionaste. Pero hiciste mal esto, esto y esto y como que te me vienes abajo. En la crítica vas a tener observaciones positivas y negativas. Eso es indiscutible y eso es algo que nunca va a faltar. El orden en que lo comentemos y en la forma en como lo comentemos es la diferencia. Si me lo consultan a mí, yo prefiero arrancar por los aspectos negativos. Siempre espero que sean menos los negativos y que sean más los aspectos positivos. Porque eso ayuda a reforzar... La, el valor de la persona que hizo el trabajo lo ayuda a esforzarse a motivarse mucho más pero eh, hay quienes dicen mira yo prefiero empezar por lo positivo y cerrar con lo negativo porque por allí para, para evitar que el fotógrafo en este caso pues se le olvide cuáles fueron esos aspectos que no tomen en cuenta de todas formas si la redacción está hecha por impreso pues se la dejamos al fotógrafo y él va a tener la oportunidad de leer y tomar en cuenta lo que, lo que le has observado, las críticas que has hecho a tu trabajo. Y ahí el fotógrafo tendrá chance de evaluar, de pensar y analizar qué hizo mal o qué hizo, según tu observación, que no hizo correctamente. La forma en cómo escribimos es importante. No utilicemos un lenguaje demasiado rebuscado, demasiado académico, pero tampoco utilicemos un lenguaje demasiado vulgar, demasiado bla bla de la calle, como digo yo, vamos a tratar de utilizar un lenguaje lo más formal posible, no muy académico, pero con términos que todo el mundo maneje, que sean claros, que sean digeribles, no estamos haciendo una crítica para una universidad, Álvaro, para la Real Academia Española, pero tenemos que utilizar un mm, buen lenguaje y que llegue, que se entienda, que es algo importantísimo. Ser breve, ser conciso, ser claro. No extendernos y no redundar en algo que ya hemos explicado. Recuerden que está escrito, lo podemos retomar cuantas veces querramos. No tengo que explicar una y otra y otra y otra vez lo mismo. Dicen que siempre es bueno que argumentemos nuestras opiniones, y eso es bueno. ¿sí? Yo opino esto, por esto, por esto y por aquello. El trabajo me pareció interesante por esto, yo haría esto, yo hubiese hecho esto. Ya eso es como que una especie de sugerencia. Recuerden que si hay algo que tenemos los fotógrafos, es que por allí no nos gusta que nos digan yo en tu lugar hubiese hecho esto, o hubiese hecho lo otro. Si sí, bueno, pero el que estuvo allí era yo, y esta imagen yo la he hecho, o esta serie de fotos, yo la he hecho a mi gusto, a mi criterio, porque era mi idea, es mi proyecto, y es válido lo podemos decir, lo podemos dejar como una sugerencia para un próximo trabajo, para una próxima fotografía, prueba a ver qué sucede, si haces este otro encuadre, o si haces este otro tipo de edición, o si la trabajas con esta idea eso es otra cosa, a decir para un futuro, en vez de hacer esto yo haría esto, yo haría esto. lo más probable es que te digan, bueno mire, entonces agarra tú la cámara y esto el trabajo por decirlo de alguna manera pero lo importante es que Dejes eh, siempre alguna sugerencia para bien del fotógrafo, para bien de la, una nueva fotografía. Es decir, a pesar de que el trabajo por allí no te haya gustado, deja alguna recomendación positiva para que el fotógrafo mejore. A pesar de que el trabajo te haya encantado, todo lo veas perfecto, puedes hacer una sugerencia. decir, oye, mira, prueba para un futuro, hacer todo lo contrario, a ver qué sucede eso es un reto interesante por allí lo podemos poner en práctica hago una foto que me gusta mucho y después digo, bueno, ahora voy a hacer todo lo opuesto a ver qué sucede qué pasa si, la trabajé, si hice un trabajo súper elaborado con color pues ahora voy a hacer algo parecido pero sin color, a ver qué sucede cuál es el efecto que causa es algo totalmente válido, así que por allí tenemos pues una serie de, de, de consejos de temas que te doy para que vayas practicando para que vayas poniendo por allí en tu en tu almohada esta noche para que vayas investigando algunos conceptos, algunas ideas todo esto lo puedes googlear, lo puedes buscar en internet lo tienes en internet esto no es nada nuevo, no estoy descubriendo nada y tampoco estamos inventando nada nuevo sencillamente pues lo estamos extrayendo de uno u otro autor, lo estamos resumiendo y te lo estamos pasando por este podcast pues para que lo veas lo escuches, mejor dicho, mientras estás haciendo otra cosa, ¿por qué no?, mientras estás haciendo fotografía, es totalmente válido. Así que bueno, ya lo sabes, eh, nuestra, nuestra misión con este programa, como ya lo hemos dicho antes, es ayudarte a mejorar tu fotografía, es ayudarte a que tu iniciación en el mundo de la fotografía sea más agradable, más cómoda, eh, te guste mucho más, sea más productiva, por allí en nuestros tiempos no teníamos estos programas teníamos que andar buscando de uno que otro libro donde todavía el internet no nos ayudaba mucho entonces bueno nosotros queremos ayudar un poco a que tu, tu iniciación en la fotografía sea más agradable, más fácil, más llevadera para que tu capacidad de creación sea pues, aún mejor entonces como lo dijimos al comienzo hemos propuesto una serie de salidas fotográficas para practicar todo lo que hemos estado hablando en estos meses de cuarentena, nacimos, este programa nació con la cuarentena. Esta es una de las cosas positivas que nos ha dejado eh, esta cuarentena o este, esta etapa de, de vacío en, en nuestras vidas, por decirlo de alguna manera, de vacío laboral, vamos a decirlo así. Ha sido productivo desde este punto de vista, ha, ha, nació este programa y pues estamos muy gustosos de, de que ustedes nos estén siguiendo o de que tú nos estés siguiendo de aquel lado entonces como te lo he prometido a lo largo de estos meses pues ya en noviembre, en este mes de noviembre pues tenemos proyectadas tres salidas fotográficas aquí en la ciudad de Buenos Aires donde nos encontramos, Buenos Aires Capital eh, para que nosotros podamos poner en práctica todo lo que hemos escuchado o para que tú puedas poner en práctica todo lo que has escuchado en, en, a lo largo de estos casi 50 programas que ya tenemos y que aprendas con nosotros o directamente que compartas una tarde, una mañana tarde con nosotros, nos conozcamos y allí, pues se arme algo interesante en el mundo de la fotografía. ¿Por qué no? Tenemos entonces el día 15 de noviembre, domingo. Vamos a hacer nuestra salida los días domingos, que es por el momento lo que tenemos disponible para compartir un rato. Te vamos a aconsejar, eso sí, importante por allí, si te, va, si te vas a notar, ojalá que sí, esto es totalmente gratuito, es libre, no tienes que pagar absolutamente nada, solo tienes que llevar tu cámara y pues las ganas de aprender y de hacer fotografías. Y te, te aconsejamos llevar para ese día una gorra, un sombrero, una buena hidratación, preferiblemente que sea agua, un protector solar, ropa cómoda y zapatos deportivos porque vamos a caminar, obviamente, esto es algo básico, indispensable en la fotografía de calle, cuando salimos a hacer recorridos fotográficos, una buena gorra, un sombrero por el calor, buena hidratación, protector solar en caso de que vaya a ser un día de mucho sol, ropa cómoda y zapatos deportivos para evitar pues, el cansancio extremo. Tampoco vamos a estar 10 horas caminando en medio de la nada, pero es importante andar cómodo. En cuanto a equipo fotográfico te recomiendo, recomiendo una buena mochila, una cámara fotográfica obviamente, el lente que tú tengas a la mano, no te voy a pedir un lente puntual ni una cámara puntual porque no es la idea. Si quieres llevar tu celular y hacer fotos con tu celular, pues también es, es válido, eres bienvenido o bienvenida a esta salida fotográfica. Eso sí, baterías bien cargadas memoria suficiente y de acuerdo al lente que lleves pues un trípode o un monopié cuando digo de, dependiendo del lente obviamente si llevas un teleobjetivo pues vas a necesitar en algunas tomas llevar monopie o llevar un trípode si lo tienes y no lo sabes usar pues ese es el momento para que lo lleves y ahí te enseñamos pues, por qué tienes que usar el trípode o el monopié cuando lleves un teleobjetivo y en qué momento usarlo en qué velocidad etcétera etcétera todos esos truquitos esos detalles pues son para nosotros irlos comentando en esta salida fotográfica. Entonces, tenemos para el día 15, para el día 15 vamos a tener la salida que va a ser Puerto Madero y el Parque de la Costa, aquí en la Ciudad de Buenos Aires Capital, va a ser a partir de las 8 de la mañana es la salida, salida puntual de 8 de la mañana, la hora pautada para el cierre es a la 1 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces salimos a las 8 en punto, Cerramos a la 1 de la tarde, son alrededor de 4 horas, 4 o 5 horas de caminata, de recorrido Que se nos van en un abrir y cerrar de ojo, es bastante interesante, bastante divertido La pasamos muy muy bien y hacemos cualquier cantidad de fotos en La salida número 2 que sería el domingo 22 de noviembre, también a la misma hora A las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde Va a incluir la zona del de cementerio de recoleta, la facultad de Derecho Parque Julio Cortázar y el Rosedal de Palermo. Ese sería nuestro recorrido número 2, el día 22. Tienes tres opciones para que tú decidas cuál de las tres hacer o directamente que haga las tres. Totalmente gratis las tres. Hagas una, hagas dos, juega haga las tres. Y por último tenemos el día 29 tenemos la zona de Congreso, la Plaza de Congreso. Eh, vamos a ir hasta la Plaza de Mayo y finalmente vamos a hacer el recorrido por la feria de San Telmo sí está funcionando en ese momento así que ya lo sabes tenemos tres salidas programadas domingo 15 domingo 22 y domingo 29 de noviembre todas son a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde totalmente gratis puedes hacer una o puedes hacer dos o puedes hacer las tres como tú lo desees para la salida solo tienes que confirmar la asistencia y eso lo vas a hacer a través de de nuestro Instagram nos dejas por ahí tu comentario tu saludito y tu contacto para nosotros pues finiquitar bien el, el lugar de encuentro recuerden que nuestro nuestra cuenta en Instagram es arroba también lo puedes hacer hacer tu confirmación a través de nuestro correo electrónico hola arroba federicomurua.com también lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de Facebook, estamos como Federico Murua, por allí nos encuentras nos escribes, recuerda que es muy muy importante que antes de asistir, te registres y nos digas, yo voy a ir tal día tal día, tal día, y nosotros pues ya sabemos que estarás allí para nosotros pues hacer el, el recorrido, y así pues nos ponemos en contacto previo para coordinar bien eh, ese día Bien, ya saben qué es lo que tenemos previsto para este mes de noviembre como se lo habíamos prometido. 15, 22 y 29 salida fotográfica. Puedes ir solo, puedes ir acompañado como tú lo desees. Puedes llevar a tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que vayas, te sientes a gusto, te sientas bien. Y sobre todo que hagamos muchas fotos, que es la idea. Por aquí dejamos ya para ir cerrando un poco el programa de hoy. Te dejamos saludos para Bernardo Flores y José Alcalá, que nos han escrito desde la ciudad de Caracas, allá en Venezuela. Muchísimas gracias por los comentarios. Por aquí, de aquí de Buenos Aires, nos han escrito Flavia del Pico, desde Buenos Aires, y Ana Lucía Flores, también aquí en Buenos Aires. Y desde Barcelona, España, nos ha escrito Carlos Buenaventura y José María Muñoz, desde España en Barcelona, acá en Argentina en Buenos Aires y Caracas Venezuela, muchísimas gracias por los saludos, por los consejos, las recomendaciones, hay mucha gente interesada en las salidas fotográficas, lamentablemente no estás aquí, los, el amigo Bernardo nos comentaba, lamentablemente no están aquí en Venezuela para hacer una salida fotográfica, pero en algún momento andaremos por allá, ¿por qué no chiquita? Ya hemos ido un par de veces y realmente Caracas es una ciudad muy muy bonita donde hay muchísimas zonas para hacer muy, muy buenas fotos. Así que quien quita que en cualquier momento estemos por allá. Bueno, nos vamos. Tenemos por aquí el, la frase de cada programa, de cada semana le corresponde en esta oportunidad a Bill Hank, Es un fotógrafo estadounidense que paradójicamente le empezó como, como chef, como cocinero, mientras iba estudiando fotografía en el Instituto de Arte de Pittsburgh y una vez que, bueno, que finalizó sus estudios en fotografía pues dejó la cocina y se dedicó a tiempo completo a la fotografía de manera independiente por allí eh, entre sus, sus grandes el, el logros en el campo de la fotografía ha logrado hacer fotos para la portada incluso de la revista Tanks ha aparecido en, en, en entrevistas en televisión, en la CBS, en, en ESPN en Weather Channel y en HBO entre otros de los grandes eh, logros desde el campo de la fotografía de este señor Bill Hoink por ahí lo pueden googlear pueden buscar más información más, ver más trabajos de él la frase que nos deja esta semana es que el instinto me dijo que no me preocupara que solo debía seguir tomando fotos porque era la única persona con una cámara así que seguí Seguir, no detenernos, viene con anillo el dedo para, para este mes, de, 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 este mes de noviembre, ya casi cerrando el año. Así que, bueno, ya lo saben, solo debí seguir tomando fotos porque era la única persona con una cámara. Ya lo saben, 15-22-29, salida fotográfica totalmente gratuita, libre, no tienes que pagar absolutamente nada, solo tienes que tener ganas de esos domingos levantarte a las 8 de la mañana y salir a hacer fotos con nosotros señores nos encontramos la semana que viene cambiamos el formato el programa va a ser ahora una vez por semana estamos bastante bastante ocupados de trabajo vamos a hacerlo humanamente posible por seguir haciendo dos programas a la semana como ya lo han visto nos hemos distanciado de los programas en vez de dos sale uno pero vamos a hacer humanamente posible para retomar dos programas a la semana aunque bueno, por lo pronto le decimos que semanalmente siempre vamos a estar saliendo con eh, lo mejor que encontremos por allí, la mejor información que le podamos dar y con todo aquello que ustedes nos sugieran o nos comenten o nos digan, mira, me gustaría un programa así, me gustaría que hables de esto, me gustaría que hables de esto otro, háblame de este fotógrafo, no hemos hecho más nuestras... Eh, nuestro ciclo de fotógrafos, así que bueno próximamente vamos a estar hablando de algún otro fotógrafo. Si tienes alguno en particular que quieras conocer o que conoces y te gustaría dar a conocer, pues bienvenido sea. Nos lo escribes por nuestro correo electrónico hola@federicomurua.com. Lo haces en, lo haces por referencia a través de nuestra cuenta en Instagram arroba, @fotoconfede o directamente pues nos lo escribes en nuestra, en nuestra página de Facebook. Estamos como Federico Murúa, ¿ok? Señores, nos vamos, gracias por estar allí y bueno, nada, nos estamos encontrando en un próximo programa. Chau, chau.